0: Pregúntale al pastor, pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.
1: Bueno, dice por acá, iniciamos con la primera pregunta y dice de la siguiente manera. Eh, hola, buenos días, espero estén teniendo un buen inicio de lunes. Una pregunta, ¿a qué se debe a que las traducciones de la Biblia católica o la de Testigos de Jehová son diferentes a la de nosotros? A la que nosotros utilizamos, eh, que por lo general es la Reina Valera 1960.
2: Muy bien, muy bien. Precisamente a eso, verdad. la pregunta de nuestro amigo viene a, a reforzar algunos puntos. Número uno, hablando de versiones y, y de traducciones, eh, son diferentes porque son diferentes versiones. Yo puedo hablarte de la mayoría de Biblias Católicas que son, a, en muchas ocasiones voy a decir, de tanta calidad como la nuestra. Ahora, la diferencia en teología es bien grande porque la mayoría de Biblias Católicas en estos días incluyen algunos libros, ...que no son considerados canónicos, es decir, se les llama deuterocanónicos o apócrifos... ...que no están considerados en los 66 libros que nosotros, la mayoría de cristianos bíblicos, eh, pues consideramos genuinos. ¿Cuál es la razón? Bueno, hay algunas razones teológicas e históricas detrás... ...a las que quizás no me referiré por tiempo, pero déjame decirte que obedece a algo más eh, dogmático y doctrinal que a una relación histórica genuina acerca de la calidad de estos libros. De hecho, si tú comparas libros de, de la Biblia y vas a los deuterocanónicos, te das cuenta rápidamente que, número uno, tienen peor calidad eh, literaria que la mayoría de libros eh, que sí están en la Biblia, son autoridades espirituales deficientes, son contradictorios, eh, muchas de las doctrinas encontradas en ellos son realmente discordantes con lo que la demás Biblia presenta y por lo tanto en su momento histórico fueron considerados como no inspirados. Eh, esa es quizás la mayor de las diferencias en cuanto a las versiones católicas y evangélicas, entre de comillas, ¿verdad? Pero decirte que tú puedes encontrar los mismos pasajes que nosotros tenemos en nuestra Biblia, Reina Valera 1960, en la Biblia de Jerusalén, en la Biblia de las Américas, que son las dos versiones que usan más eh, la Iglesia Católica y dicen en esencia lo mismo, principalmente porque las eh, traducciones usan el mismo tipo de traducción. Hay dos formas de traducir la Biblia, ya lo hemos hablado antes, equivalente formal, equivalente dinámico. Equivalente formal traduce palabra por palabra, sin eh, tomar en cuenta, voy a decir así, contextos históricos sino trata de traducirlo más fiel al original palabra por palabra. Equivalente dinámico, busca lenguaje actualizado, busca lenguaje más explicativo, busca de alguna manera, pues... Eh, interpretar algunas de las expresiones históricas bíblicas y por lo tanto pues se vuelve eh, hasta cierto punto una interpretación más que una traducción fiel de este tipo de versiones y traducción, nueva ¿no? traducción viviente traducción lenguaje actual además de algunas diferencias con los manuscritos que no es nuestra pregunta entonces eh, debo decir que esta equivalente formal se cumple para la Biblia de Jerusalén y para la Biblia de las Américas igual que para la reina Valera Y tienen, como te dije, en esencia dicen lo mismo Con algunas diferencias de lenguaje Porque las eh, Biblias de la Iglesia Católica Están con un lenguaje un poco más simplificado Entonces sigue siendo bueno Yo no voy a, a decir nada de esas versiones Cosa contraria con la traducción Nuevo Mundo Que es la traducción de los testigos de Jehová Que es una corrupción del texto Lo estoy diciendo con conocimiento de causa eh, Lamentablemente no tenemos ningún tipo de Atestados de las personas que realizaron el trabajo de traducción, no son versiones confiables, sobre todo en aquello que trata de la Deidad de Jesús. Es decir, cuando en los, en los originales tú puedes encontrar algunos pasajes a donde da testimonio que Jesús es Dios, los testigos de Jehová han cambiado intencionalmente algunas palabras, algunas expresiones, para que eso no aparezca reflejado en sus manuscritos y por supuesto en su traducción de la Biblia, que es una corrupción, no es una traducción. Quién la realizó, que no sabemos quién fue solamente se, se firma como Watchtower Society la sociedad de la Atalaya en español no sabemos quién hace esas traducciones no tenemos ninguna idea si son realmente eruditos o qué son pero se puede decir que desde el momento en que ellos eh, cambian la palabra el Señor en el Nuevo Testamento cuando aparece Curios, el Señor por la palabra Jehová que aparece en el Antiguo Testamento, en la mayoría de nuestras versiones. Eh, ahí estamos tocando el texto bíblico y para mí eso es sumamente delicado. Yo no la considero una, una traducción confiable y es chistoso porque tiene algunos errores de traducción que terminan señalando que Jesús es Dios. O sea, uno puede fácilmente con su corrupción de la Biblia demostrar a un testigo de Jehová que Jesucristo es Dios en todo su derecho, porque ellos mismos han cometido algunos errores al querer traducir o, o corromper el texto de esta manera y finalmente pues terminan haciendo un mal trabajo. Así que si tú quieres saber un poquito más acerca de estos pasajes de los que te hablo podemos platicarlo pero es material para otra pregunta. Basta decirte que las diferentes traducciones obedecen número uno a teología. Hablando de los de libros apócrifos, la, la parte de católicos, pero el equivalente de las traducciones son muy similares, católicos y evangélicos. No así la de los testigos de Jehová, que es una corrupción del texto en todo su derecho, porque ellos han tratado de defender su teología a través de cambiar lo que está escrito en la Biblia. Y eso en sí, en sí mismo, en el libro de Apocalipsis, pues tiene... Una maldición detrás, ¿verdad? Aquel que quite o ponga palabras de este libro, eh, todas las plagas que están escritas en él va a caer sobre él. Así que eh, que el Señor tenga misericordia de ellos, a aquellos que han hecho esto, porque sinceramente es algo muy delicado.
1: Perfecto, pastor. Gracias por contestar ese interrogante de nuestro amigo. Eh, pues no nos puso su nombre por acá, pero él, ah, como no, él es Alexander Márquez. Gracias por estar en sintonía y por estar interactuando con nosotros en Pregúntale al Pastor.
0: Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor.